0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Arne Loman Rasmussen, som er chef for vores renteanalyse her i banken. Og det er selvfølgelig fordi, at i dag skal vi blandt andet snakke en hel del om, øh, om renterne. Øhm, ikke at Vi ikke altid gøre det, men uh, prøv at zoome lidt ind på uh, blandt andet, hvad der foregår herhjemme, fordi det er jo også i denne her uge, at vi har udsendt vores nye prognose for økonomien i Danmark og de andre nordiske lande, og uh, det billede, der tegner sig der, det er, at det går godt. Uh, rigtig godt endda. Uh, vi har uh, 2,4 procents vækst i år af vores forventning, og det er så med afstand det højeste, vi har haft øh, i over 10 år. Så, øh, så det øh, ja, er, et, er et kraftigt opsving, der er i gang. Vi regner så også med, at det flader lidt ud til næste år, fordi der er trods alt lidt modvendt til økonomien, og der er også nogle af de her ting, der er lidt midlertidige faktorer, men stadigvæk et helt klart opsving, og jo også et opsving, der gør, at folk snakker lidt mere om risikoen for overophedning, end end om, at vi stadigvæk er i krise. Krisen er sådan set overstået nu. Nu kan man endelig sige, at vi har lagt den fuldstændig bag os. Det har så også taget lang tid, men altså, krisen er er over, og man kan jo sige, begynder der så at mangle arbejdskraft, begynder vi at se, at lønningerne stiger hurtigere, begynder vi at se, at at boligpriserne stiger hurtigere. Det er den risiko, folk fokuserer på nu. Jeg mener nok, at det er lidt tidligt at øh, afblæse, altså, at, at der er et stort problem med overophedning. Vi er trods alt kun lige ud af krisen, og der er stadigvæk øh, plads til, til vækst i Danmark nogle år endnu, helt, helt sikkert. Men det er jo bare underligt, Arne, i den sammenhæng, at renten bliver ved med at være ekstremt og nærmest er lavere. Altså, hvis man skal ud og låne til sin bolig i dag, så er det jo faktisk om noget billigere, øh, i hvert fald rentemæssigt set, end det var øh, for, for et, et par år siden hvordan hænger det sammen?
1: Jamen, det er klart, at de danske renter er, er jo primært bestemt, hvad der sker i, uh, i Europa, og hvad der sker i, uh, i USA. Så man skal have det globale billede først. Jamen, så er vi jo faktisk i en situation, hvor man i uh, USA sætter renten op, og meget klart indikerer, at der nok også kommer en renteforholdelse til, uh, til december igen. Men de lange renter, de, uh, de er blevet liggende på, uh, på det lave uh, niveau. Hvorfor gør de det? Jamen, det er fordi, at investorerne jo sådan set er villige til at købe, lige så snart de kan få en lille smule højere rente, jamen så ser vi dem i, øh, i markedet. Der er jo også en, sådan en mere makroøkonomisk forklaring, mm. og det er jo, at øh, inflationen er stadigvæk meget, meget lav i, øh, i hele verden. Selv i USA, hvor vi har haft opsving i, i mange år, meget lav ledighed, men der er øh, faktisk øh, aftagende inflation i, øh, i øjeblikket. Der bør ikke skabt det her inflationspres i, i arbejdsmarkedet, som vi har været vand til. Og det samme billede ser vi i tysk økonomi, for eksempel, som også går godt. Så vender blikket mod vores egen anedam her i Danmark. Jamen, så har 2017 faktisk været lidt specielt. Danmark har det, vi har det, man kalder tejtet, eller spændet til Tyskland, som vi jo følger meget til, er faktisk blevet mindre og mindre. Hvis vi kigger på statsmarkedet, jamen, så er det faktisk nu billigere for den danske stat, og låne i for eksempel den 20 årig obligation, den er under renten i, hvad en tilsvarende tysk obligation er. Det er, det er sådan lidt øh, specielt. Der er måske nogle specielle markedsforhold, der gør så gældende. For den almindelige boligejer er der en helt specifik ting, som er meget, meget interessant. Og det er det faktum, at der er meget, meget stor efterspørgsel efter vores øh, realkreditobligationer fra udlandet. I, i øjeblikket. Og øh, hvem er det, der køber her? Ja. Jamen, det er faktisk en, en bred skare af investorer. Vi har sådan en, øh, en PowerPoint-slide, vi nogle gange bruger til præsentationer hos kundemøder, hvor <laughs> vi prøver at plotte ind, jamen, hvor har vi haft analytikere henne og, og besøge kunder. Og der er altså rigtig mange røde prikker efterhånden på det øh, verdenskort. Det er øh, i Europa, det kan være Tyskland, det er Sydeuropa, det er Asien, for eksempel øh, Japan, har været nævnt af, 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 af nogen. Så det er en bred skare kunder, og det er nogle nye kunder, vi, vi ser.
0: Så, så selvom vi går måske og er lidt bekymrede for at, nå, at, det ved at gå lidt for hurtigt på boligmarkedet, og der kommer også der er jo indgreb på vej også i forhold til, til huspriserne, i hvert fald lokalt i, i, i København og Aarhus, øh, så, så de her udenlandske investorer, de, de, de har et andet syn på det. De er faktisk blevet mere øh, optimistiske omkring Danmark, eller hvad de senere år her.
1: Jamen, det, de godt kan, kan lide, er jo for det første, at så er det jo en meget, meget høj rating. Det er et af papir, som vi, vi kalder det. Så meget høj kreditværdighed. Den er der ingen, der stiller øh, spørgsmålstegn ved. Så kan de godt lide, at det er et stort marked. Øh, hvorfor kan de godt lide, at det er et stort marked? Det danske realkreditmarked er faktisk internationale sammenhæng, et meget, meget stort marked. Det er fordi, at så kan man få det, man kalder likviditet. Det vil sige, at man kan handle og sælge med, med små spænd relativt store øh, beløb. Det er faktisk et problem i øh, det europæiske øh, realkreditmarked, det vi kalder copper bondmarked, mm. at der har ECB grundlæggende, så man købt for meget af det her <laughs> marked i deres forbindelse med deres QE-programmer, så der er likviditeten øh, forsvundet. Det er den ikke fra det danske marked, fordi der har vi jo ikke haft en centralbank, som har købt vores obligationer. Så køber de det også, fordi hvad er alternativet? Alternativet er jo, at der er ikke er ret mange steder, hvor man kan købe en 30-årig eller en 10-årig obligation, som det egentlig svarer til sådan en dansk realkreditobligation, med en rente på over 2 procent. Husk den tyske 10-årige rente, for eksempel. Mm. Jamen, den er under en halv procent. Den er cirka en halv procent i Danmarks statsrenten. Selv de øh, italienske, spanske renter, er kommet markant ned hen over sommeren. Vi har sådan lidt, et, øh, lidt hikken her i, i Spanien i øjeblikket på grund af Katalonien osv., men det er jo ikke noget, som har fået renterne til at blive fordoblet eller noget som helst i, øh, i, øh, i Spanien. Så der er meget få alternativer for de investorer. Hvis de vil have høj likviditet, de vil have en pæn rente, øh, jamen så har de få øjnene op for, at det kan vi faktisk tilbyde i, øh, i Danmark. Det er jo rart, hvis man er boligejer, fordi yeah. vi <laughs> står jo på den anden side. Mm. Vi kan så låne billigere. Så selvom renten, det man kan sige, den statsrenten jo faktisk er steget det sidste års tid, fra, hvad, nærmest er blevet fordoblet for det omkring det, vi kalder omkring 0,25 til omkring en halv procent i dag, jamen så ligger vi jo stadigvæk og, øh, og kan låne i en 2-procent obligation i dag, mm. det vi kalder en 2,50'er og øh, så altså over 30 år. Yeah. Og, og den ligger meget tæt på kurs øh, 99 i, i øjeblikket. Så... så Udlændingen køber vores obligationer, vi får øh, billigere boligrenter, og det, det er ikke bare, man kan se det meget tydeligt, hvis man kigger på, øh, på statistikken, jamen så er det de sidste øh, års tid, at udlandets ejendel, del, især de her fastforrentede konverterbare realkreditobligationer, den er altså stedet ganske pænt.
0: Det er jo øh, simpelthen øh, populært at låne os penge, øh, også danskere. Øh, så det, øh, udlandet kan bedre lige os, end, end vi nogle gange har indtryk af, at vi selv kan, når vi, når vi følger debatten. Men det er selvfølgelig også en del af den globale udvikling, som du siger. Og derfor må man jo så også spørge, hvor længe kan det blive ved? Altså, hvor længe kan vi, kan vi låne til de her ekstremt lave renter som, som boligkøbere i Danmark?
1: Igen, øh, der vil den store, store vil jo være bestemt, hvad der sker øh, internationalt. Det marked, selvfølgelig, vi ser frem imod, er jo, at ECB et eller andet sted har annonceret, at de her meget store opkøb af statsobligationer, de bliver nok knap så store i 2018. Amerikansk centralbank har signaleret og kommer nok også til at, at gøre det og sætte renten yderligere op. Mm. Og grundlæggende er det jo et udtryk for, som vi jo også deler den holdning, at det jo faktisk går ganske udmærket i, i verdensøkonomien. Der er behov for, for lidt kortere renter. Så det er sådan set også vores syn af, at de lange renter når vi ser ind i 2018, nok en lille smule højere, end de er i, i dag. Betyder det så, at vi skal til at vende til, at nu skal vi igen have 4% eller ja. 5% 30-årige obligationsnående? Det tror vi ikke, af to årsager. Vi tror ikke, at renten skal så meget op vi tror, at den normale rente er markant lavere, end man troede bare for, for fem år siden. Vi tror altså, at de her udenlandske investorer, faktisk specifikt for, for Danmark, mm. er kommet for at, øh, at blive. Men det er især det her med, at der er ikke er behov for, at renten skal så meget op i en normal situation som tidligere. Der er mange forklaringer på det. En af forklaringerne er jo for eksempel, at en del af indstramning i dag faktisk sker via regulering. Så man ikke behov for at sætte renten op så meget, for regulering virker i princippet på samme måde som en renteforhøjelse stort set. Og den anden årsag er, at det, man kalder den neutrale rente, det, der stabiliserer arbejdsmarkedet osv., er lavere end i dag, end den var bare for fem år siden.
0: Og regulering, det er jo for eksempel, som når man herhjemme diskuterer, skal der være nogle strammere regler for, hvis du vil have et boliglån i de områder, hvor priserne er vokset meget. Så den type af indgreb, kan jo for eksempel få boligpriserne til at holde op med at stige eller falde, eller hvad, afhængig af, hvordan det er. Og, og i virkeligheden så kan man sige, at ja, renten er stadig lav, men, men kan du så få lov at låne til, til den lave rente i det omfang, du gerne vil? Ikke? Det, det, det har samme effekt.
1: Ja, så det dæmper økonomien, som jo egentlig ja. i den med, med en for. Altså, ja. Men hvis man dæmper økonomien med andre midler, jamen så vil det have samme effekt. Og man behøver så ikke at, centralbanken behøver så ikke at træde på bremsen så hårdt, som den ville have gjort tidligere.
0: Det er, det er klart. Hvis vi, hvis vi meget hurtigt lige vender blikket også mod de andre nordiske lande, så, så har vi jo også der opsving, og det går rigtig godt, det, det er også vores, øh, vores prognose, men det er jo alligevel med ret store forskelle, øh, hvor, øh, hvor man kan sige, at Sverige for eksempel er jo på, på vej lidt ned, og det er jo en af de steder, hvor vi er lidt, man har været lidt bekymret i hvert fald for, at væksten er meget drevet af, af det indlandske boligmarked, så det er jo et endnu bedre eksempel på et land, hvor man kunne sige, der var der naturligt, at renten blev sat op, men, øh, men, men sker det? Sverige
1: er jo, er jo sådan et lille mikrokosmos på, hvad der sker internationalt. De har været foran i den her såkaldte konjunkturcykel. De fik øh, den høje vækst tidligere, end vi var i resten af Europa. Men hvad de ikke har fået, det er, at de har ikke fået noget lønvækst. De har ikke fået noget inflation. Og, øh, og det tror jeg vi, at Riksbanken, den svenske centralbank, kommer til at kæmpe med i, i, i de kommende år. At ja, økonomien går godt, boligmarkedet går godt, men der skabes ikke den nødvendige inflation, til at man kan nå de to procent. Så Sverige kommer også til at tage en meget forsigtig tilgang til den her såkaldte normalisering af pengepolitikken. Det, der nok kommer til at ske i Sverige, er, at Sverige gør jo, som også den europæiske centralbank gør, mm. de her laver opkøb i deres statsobligationsmarked for at pumpe likviditet ud i, i markedet for at presse renterne ned. Der er de simpelthen ved at løbe ind i den problemstilling i Sverige, at Riksbanken ejer en meget, meget stor andel af obligationsmarkedet op imod 40%, og, og det giver ikke mening og fortsætte de her opkøb i 2018. Så de kommer nok til at stoppe, og kommer nok til at stoppe før, end de gør det i Europa.
0: Og der kan man så sige, at i Sverige kommer der formentlig også til at ske det, at de strammer op på den her regulering, hvis ikke huspriserne stabiliserer sig af sig selv. Ligesom man jo også har gjort i Norge, hvor man jo har set, at huspriserne faktisk er faldende, eller har været faldende her hen over sommeren. Øh, blandt andet fordi man har reguleret mere, og fordi der bare bliver bygget mere. Så det er jo også en, en lagerstreg øh, andre steder. Også Norge har jo lav rente, og vi og vil have det noget tid nu. Det var, hvad vi havde plads til i dag her i markedspladsen, øh, hvor vi jo altså kan glæde os over, at øh, som, som låntager og gode forgældede danskere, at øh, renten vil er, er lav og bliver presset ned af stor udenlandsk interesse for at placere penge her, men øh, hvor vi jo også skal være indstillet på, at det godt kan begynde at trække lidt af, i hvert fald over de kommende år. Men øh, vi høres ved i næste uge til mere nyt om økonomien og markederne.